0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《路加福音》第五章一到十一节。我们分享的题目叫“得人如鱼的信心”。《路加福音》第五章一到十一节，耶稣站在格尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道他见有两只船弯在湖边，打鱼的人。却离开船，洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。”他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就伏伏在耶稣膝前，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼，他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。阿门。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们这个时间，让我们一起来到你的话语面前。我们在你这里会得着供应，得着信心，请你借着今天的话语加给我们当下所需要的信心，让我们在你的话语当中得着力量。圣灵借着这样的话语更新我们的心思意念，让我们与基督的话同步，带领我们，让我们在生活当中更多的认识你，经历你的美好。奉主耶稣的名祷告，阿门。格尼沙勒湖就是加利利海，也叫做提比利亚海。在这里，其实是耶稣第二次遇见北得了。第一次的时候呢，是在约翰福音的第一章四十到四十二节，听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人。一个是西门彼得的兄弟安德烈，他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”于是领他去见耶稣。耶稣看着他说：“你是约翰的儿子西门，你要称为基法。”基法翻出来就是彼得。透过这段经文，我们可以看出来。这是第一次，耶稣呼召彼得。西门曾被他的兄弟安德烈带到主耶稣的面前，但是那个时候的耶稣对彼得来说没有任何的吸引力。后来呢，他又回去打鱼去了。可见这次的见面对彼得来说并没有什么印象。或许是彼得根本没有看得上这个年轻人，毕竟啊，耶稣所在的家乡纳萨勒名声并不好，而且呢，他刚刚出来传道不久，也没什么太大的名气。总之啊，那次的见面对于彼得来说并没有产生太大的影响。这一次呢，耶稣找到了彼得，借用他的船。来讲道，当时跟随耶稣的人不少，可见啊，这是耶稣给彼得一次机会，想把神的恩典给他，想让彼得认识生命之道。所以说，亲爱的家人们，如果你去传福音，第一次别人没有任何反应，不要灰心，这很正常。连耶稣第一次都是这样的，更何况是我们呢？别放弃，如果再遇着机会，还要继续传福音。那这一次呢？耶稣来借用彼得的船，对彼得可能说：“这样，你把船稍微离岸，我要对众人讲道。”所以那个时候，耶稣就坐在船上，对着岸上的
1: 人讲道。坐下呢是当时的教师教导人惯用的姿势。耶稣
0: 这个时候从船上教训众人。加利利的海上的这个船啊，一般都是没有帐篷的，长大概是七到十公尺，在船上讲道，可以避开人群的拥挤，也可以让更多的人听见。离耶稣最近的，那就是彼得了。此时，谁最需要听耶稣的道呢？那当然是彼得了。但是我们可以想象得到，彼得当时并没有心思听耶稣讲道，原因是什么呢？昨天晚上，一条鱼都没有打着，忙碌的一夜，什么都没有。心情十分不好，这个时候哪有心思能听进去讲道呢？我们中间是不是有很多人跟彼得是一样的呢？自己遇到了一大堆的问题，当我们告诉他这个时候，你应该静下心来去听道，神会在道中给你智慧去解决你
1: 的问题。更多的人是说。我听不进去，我想解决我当下的问题。等我的问题解决了，我再去听道。
0: 但实际上呢，神的道可以解决我们的问题。试问一下大家，神的话语能不能解决我们所有的问题呢
1: ？当然能。但是，让人坐下听道。这个比较难，你让人
0: 忙着去干活，这个人容易做到；但是让人什么都不做，专心去听到，这个是比较难的。特别是当人的心里面有压力，充满各样问题的时候，这个时候更难坐下来
1: 。彼得正是如此呀。不过还好，现在彼得没有办法离开。我估计在陆地上啊
0: ，可能彼得就直接走开了，根本听不进去的。那现在没有办法了呀，小船上只能在旁边待着了。那就先听着吧。至于耶稣讲的是什么内容，我估计彼得是没记得住，因为他的心里此刻应该只惦记着鱼的事情。我们身边如果有朋友是打鱼的。当天晚上出去忙活一夜，第二天回来什么都没有，那会损失很多钱，心情会非常糟糕的。因为那个时候的彼得，这一船鱼要是打着了，就会改善他们的生活；那如果什么都没有打着，真的对他们的生活影响挺大的。所以说。彼得此刻的心里边，应该最想的就是如何解决当下的问题
1: 。而耶稣呢，只管讲他的道，好像完全不知道彼得的情况一样
0: 。我们如果是当时的彼得，心情应该是十分复杂的，或者说心里边听耶稣讲，可能有更多的是疑惑。甚至不屑一顾。第四节讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”这是耶稣让信心进入生活的时刻。如果耶稣讲一大堆的三纲五常、四维八德的知识，恐怕岸上的人。也没多少人愿意听这些，因此啊，如果真理和生活脱节了，那就是一堆的知识，属灵的知识，它也是知识呀。就算你知道耶和华的名字有多少个，如果你不会使用它，这些知识对你来说没有用处，对生活不会有太大的积极作用。但耶稣不是这样的啊！耶稣讲的不是知识，而是真理，是生命。我们透过四福音书可以看出来，耶稣所讲的道很简单，很实用，很有果效，让人听了就得着，并且能用得着。我们透过耶稣差遣出去的门徒是可以看到这一点的。路加福音第十章十七节说。那七十个人欢欢喜喜的回来，说：“主啊，以你的名，就是鬼也服了我们。”这说明了什么问题？耶稣所教导的真理产生了巨大的效果，所以这些人非常的高兴啊
1: ！他们只要使用耶稣之名，连鬼都服了他们。那现在我们要相信。不仅仅耶稣的话语可以制服鬼，也可以
0: 解决我们生活当中所有的问题。这个话可不是夸口的啊，而是只要你相信，那是一定会成就的。现在耶稣就要解决彼得所遇到的难题，让他下网打鱼。路加福音第五章五节说：“西门说，夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但一从你的话，我就下网。”我们来看看彼得信心的变化。一开始，彼得说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。”其实，这是。彼得对耶稣所说的话语的一个反驳，其实啊，对于一个专业的渔夫来说，啊，这确实是一个挑战。按照渔夫的经验来讲，打鱼的最佳时机是在夜晚。耶稣的提议看起来非常的不合常理，是不明智的
1: ，因此。彼得想反驳一下，意思就是，你说的这个太不专业了。可能
0: 当时彼得的心里这么想的：，你讲解圣经确实有一套，这么多人都跟着听你讲的，但是要说到打
1: 鱼，我才是专业的，你是外行的，你不明白，你的这个建议啊，太不切实际了。弟兄姊妹，你们有没
0: 有想过，我们在各个行业当中的人，我们都在听圣经，我们都在听讲道，但是我们却从神那里得着了不同的智慧、真理和答案。这原因是什么呢？因为神的真理可以解决世上所有的问题。阿门。或许对于耶稣来说，他没有彼得打鱼的那个专业和技巧，但是耶稣有能力啊，他可以吩咐这些鱼钻到彼得的网里边，而且是心甘乐意的往里边钻。那这样来讲的话，自然是耶稣的能力更好了，自然。是耶稣的能力更高，这个方法更好了。阿门。因此，无论我们在这个世界上从事什么样的专业，去听听圣经，多跟有智慧的传道人去聊一聊，或许你会有新的灵感
1: 发现，就会有创新出来了。阿门。所以，弟兄姊妹。我们不要学习彼得，啊。不要用彼得以开始的那个眼光去看耶稣，去看真理。当
0: 时耶稣对彼得说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”如果彼得就是不动，那耶稣也不会变出鱼给他。后面的神迹就。不会发生，除非他把船开到水深之处下网，然后神就开始做工了，神迹就发生了。当我们听到神的话语，不要急于否定，你要更新自己的心思意念，让我们去顺服神的话语。之后，你就能看到神迹、奇迹出现了。奇迹的出现必定需要人的顺服，以此来实现的。很多人总是希望自己什么都不做，一切都让神全部给做了。这种情况之下，人几乎很少看到神迹。
1: 就像刚才，耶稣对彼得说：“把船开到水深之处。”如果你连这个都不做
0: ，你真的看不到后面的神奇。可问题是，很多人不做还嘲讽耶稣说：“看看，什么都没有发生吧。”问题出在哪里呢？这个人没有让信心进入生活。顺服神的话语，不是努力的说服自己去听从神的话语，不是这样的，也不是说，当我明白了，我就顺服；当我觉得你说的对了，我就去做，不是顺服和信心连接在一起的
1: 。当我们去顺服神的话语的时候。那就是信心的表现。有很多事情我们
0: 并不明白，但是我们如此去做了，我们就会看到神的大能。如果所有的事情神都一定给我们解释的都明明白白的了，我们才去做，这就不需要信心了。当你心里边相信神的话语，就一定会产生行动。信心进入生活，你就能经历非凡之事了。我们看到彼得因着主的吩咐，他就下了瓦。正是因着他的这个顺服，他经历到了神的祝福，他眼前的障碍被挪开了，看到了主耶稣荣耀的形象。当彼得选择顺服的时候。他经历到的果效，是超出他的想象的。这应该是彼得打的最多的一次鱼，连网都快裂开了，船都快沉下去了。在这儿，想问大家一个问题：信心进入生活难吗？说起来好像并不难
1: ，讲论信心的道很多。谈论信心的人很多，但是
0: 让信心真正能够使用在生活当中的时候，你会发现有些难。难处在哪里呢？顾虑太多，想不明白的太多，是不是？当我们的想法和主的话语冲突的时候，我们如何转变？今天在这里给大家讲一个例子，《约书亚记》第六章一到七节。耶利哥的城门因以色列人就关得严谨，无人出入。耶和华小谕约书亚说：“看哪、啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中。你们一切的兵丁要围绕这城。”一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿着七个羊角，走在约柜前。到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角。他们吹的角声拖长，你们听见角声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷。个人。都要往前直上。嫩的儿子约书亚招了祭司来，吩咐他们说：“你们抬起约柜来，要有七个祭司拿着七个羊角，走在耶和华的约柜前。”又对百姓说：“你们前去绕城，带兵器的要走在耶和华的约柜前。”阿门。约书亚带领着以色列百姓。要进入迦南地，现在遇到了一个最大的难处：耶利哥城怎么过？因为前面的时候他们攻无不克，战无不胜，连过去很强大的敌人他们都战胜了。耶利哥城门关起来了，耶利哥的王知道打不过你，我不跟你战，这总可以了吧？你们要想过来，那几乎是不可能的，因为啊，这耶利哥城修建的是非常的牢固。这种情况下怎么办？敌人不跟你接触，严防死守，你耗不起啊！你总不能一直都在这门口住着吧？对人家耶利哥的人没什么影响啊，这对当时。带领以色列百姓的约书亚来讲，确实是个非常头疼的事情。到后来的时候，神向约书亚显现，说：“我来做你们的元帅。”约书亚相信神，并且服服拜神的使者。我们今天所读的这一段，是神对约书亚所说的话语。虽然此时此刻
1: 耶利哥城依然还在，但是在神的眼中，它已经不存在了。看呐、啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王
0: ，并大能的勇士都交在你手中，这
1: 是一个完成时啊。所以说，我们使用信心的时候，不要用。未完成时，如果是未完成时，你就说啊，我或许
0: 或把他们交在你手中吧。说你先去征战吧，试一试吧，啊，或许你能赢呢。这都是不确定的。但是神对约书亚说的是，这个事儿我已经完成了。因此，约书亚现在想要领受神的这个信息。他必须凭着信心来领受
1: ，而且呢，他还要把这个话语执行下去。所以第三节后面就提到说，你要
0: 让我们的兵丁围绕这个城一天一次，绕七天，到第七天的时候呢，绕七圈，然后祭司吹
1: 角，百姓们大声呼喊，城墙就必然会塌陷。简单来讲
0: ，也就是说，神告诉了约书亚一个攻陷耶利哥的方法，就是对着这个城墙绕圈然后呢一声呼喊，城墙就塌了。如果人没有信心，这件事情听起来要多荒唐就有多荒唐。谁家的城墙是纸糊的呀？你这一声喊叫，坚固的城墙就能倒塌。如果你受约束亚，能不能领受这份信心？能不能去执行神的话语呢？我们刚刚读的第六节，嫩的儿子约书亚招了祭司来，吩咐他们抬着约柜去。绕城，他没有跟祭司们去商量，也没有把这些勇士们都召集过来，说：“这两天啊，你们都多练习练习一下肺活量啊，咱们七天以后啊，要凭着一嗓子
1: 吼叫，要把这个城墙给它吼塌了。”所以从今天开始，狮吼功开始练吧。是这样的吗？没有，不是跟这些人商量。所以，作为神的仆人来讲
0: ，只要这个话语是从神而来的，他要做的就是自己完全相信，无论能不能理解，无论听起来多么的荒唐不切实际，只要是神所说的，他就要去
1: 做。而且绝不能加上自己一丁点的意思，要不然什么都看不到了。约书亚吩咐祭司抬
0: 起约柜去绕城，这就是约书亚让
1: 信心进入了生活。感谢主。约书亚记第六章二十到二十一节。
0: 于是百姓呼喊，祭司也吹角。百姓听见脚声，便大声呼喊，城墙就塌陷，百姓便上去进城。个人往前直上，将城夺取，又将城中所有的不拘男女老少、牛羊和驴都用刀杀尽。约书亚经历得胜。是从他相信神的话语，以神为首开始的，他以耶和华为他的
1: 元帅，所以之后他经历了巨大的得胜。有人说了，他们到底喊的是什么
0: 呀？这个不重要，重要的是你喊了就行，神也不在乎你喊多大的声音，重点是。只要呼喊了就行。只要你呼喊，这就是在执行神的命令，就是让信心进入了生活，剩下的事神就做了。所以，在这一点上，需要人与神同工，共同来完成的。不能相信一些人胡说八道，让神自己去做吧，我们什么都不需要做。那么你什么也不会看见的。我们要相信神的话语
1: ，要与神同工，去完成这些事情。阿门。回到我们今天的本文，彼得一开始对耶稣的话有抗拒，但是后面他一想说
0: ：“但是一从你的话，我就下网。”这个转折很重要。依从谁的话？依从耶稣基督的话语。你今天要依从谁的话语？耶稣基督的话语。人给你的建议，你可以听一听。就算是某个有名的牧师，他说了一段话，你听听即可。如果他所说的这个原则与基督的话相违背了，不要听。这就是我给你的直接的话语。如果跟圣
1: 经的话语违背了，不要听。你要学习彼得，依从基督的话语。耶稣让他下网啊，那他就下网。阿们强调一下，谁去下网？彼得去下网。阿们可不能说了。耶稣，你这么能，那
0: 你去下网哎，你把船开到水深之处呗，啊，这样就不行了啊。我们人的本分还是需要去做的，我们做我们该做的神。神透过我们所做的施行神迹，哈利路亚，这点上、啊、千万不能省略了，要不然你真的看不到后面的结果的。路加福音。第五章六到七节，他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助，他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。弟兄姊妹，彼得做了他应当做的事情，就是。把船开到水深之处，下网。当彼得下网以后，这些鱼就开始听从耶稣的命令，疯狂
1: 的往彼得的网里边钻了。很快，这个事情就完成了呀。你看
0: ，彼得打鱼需要一夜的时间。而耶稣给他装满着一网的鱼，用不了多久。因此啊，听从神的话语不会浪费我们的时间。有些人在主日的时候还要在那儿耗一整天，想多做点生意。透过这件事情，我们可以看出来，我们的耶稣从来不用时间去换金钱，他做事情。使用神的命令，你花更多的时间在神的话语上，你绝对不会吃亏的。你把时间用来去默想神的话语，去服侍神，你会得着更多的，因为神的命令是超越时空的。阿门。所以还是鼓励大家每天拿出一点时间去。读神的话语，去听到
1: ，放心，你绝对不会吃亏的。就拿今天这个事情来讲，彼得吃亏了吗？他
0: 在很短的时间完成了打鱼的这件事情。那过去呢？他要忙活一个晚上，不见得有这么多的收获呀。所以这件事情。让彼得认识到，在他面前的这位年轻人不简单。他认识到了主的权柄和大能，同时他也立刻就意识到自己的无知和渺小。所以他说：“主啊，离开我，我是个罪人。”这是什么原因呢？原因很简单。第一次的时候，耶稣多么想呼召他，想给他恩典，彼得不要，一心只想着
1: 打鱼的施工
0: 。那这次呢？耶稣又一次来找他了，让他下网，他还有自己的想法。没想到啊，自己竟然是那个小丑啊！所以这让彼得心里边翻江倒海。觉得自己过去怎么就那么的无知呢？所以彼得没有因为这一网的鱼而兴奋
1: 不已。他立刻意识到，我对这位主实在是太轻看了。所以透过这神迹，
0: 让彼得对耶稣有了敬畏之心。
1: 所以他才说：“主啊，离开我，我是个罪人。”一开始的时候，彼得认为耶稣是夫子。什么是夫子呀
0: ？说简单点就是一个教圣经的
1: ，就是一个老师啊，动动嘴皮子功夫的那一种。但是经过这件事情之后，彼得的信心。发生了转变，他知道这个人不简单，他里面的
0: 生命跟其他的人完全不同。所以各位家人们，我们去传福音，要成为像耶稣这样的人，可不能成为夫子，成为拉比，能说不能行。我们心里要。确信神的话语是带着能力的，那你给别人讲的时候也会带着能力。阿门。如果我们自己都不确定，那将来能不能进天国呢？这哪能说得准呢、啊？神让进就进呗，神不让进，那我有啥办法呢？如果你自己都不确信，你如何把信心传递给别人？耶稣对自己所说的话语百分之百的相信，我们对自己传出的真理也要百分之百的相信，不能胡说八道，不能天马行空的。因此，我总是鼓励大家，你要去默想神的话语，得着了再去给别人。不要轻易的转发别人的东西，你都不知道别人那个意思是什么，对这个人都完全不了解。你转发他的东西给别人，你知道别人会领受成什么样子呢？所以，花时间在神的话语上去默想，你会得着信心的。这个信心
1: 会让你的生命、你的生活都发生巨大的转变。彼得经过这件事之后啊，他知道，他眼前的这个年轻人是带着能力和使命来的，所以他才说：“主啊，离开我，我是个罪人，我不配跟着你。”耶稣没有嫌弃彼得，也没有定罪他，反而对彼得说
0: ：“不要怕，从今以后。”你要得人了，这里的得人，在希腊文当中就是拯救生命的意思。耶稣把拯救生命的使命给了彼得，让彼得参与到自己的拯救事工当中来，要借着彼得将神的福音广传。感谢主，这个事情。对彼得来说，应该是神圣而又庄严的使命。彼得听到主耶稣这样的呼召以后，就撇下所有，跟从了耶稣。其实，彼得的这个行动，也是让信心进入了生活。彼得没有问耶稣：“跟着你有没有吃的呀？有没有喝的呀？我的家人以后怎么办呢？”他没有考虑这些，因为透过当下的这个神迹，他已
1: 经知道，只需要跟着耶稣，其他的完全不需要考虑了。所以
0: ，彼得也是在这个时候让信心进入了生活。有人说了，有时候我也能让信心进入生活，可是有时候我就回来了。彼得在跟随耶稣的这件事情上，他没有后退过，没有说走着走着突然发现我还得回去，还继续打我的鱼。他没有，他一直跟随着耶稣的，因为这个神迹让彼得意识到了，生活当中最宝贵的不是鱼，不是钱财，而是主耶稣。我们身边有很多的人，一开始信主的时候，其实只想要耶稣的神迹，而不愿意跟随耶稣。其实是因为他们没有意识到，耶稣才是宝贝，才是最珍贵的。有了耶稣，你就拥有了一切，而且没有忧虑，不用再担心了。就算耶稣今天给你两船的鱼，他离开了。那明天你不还得去打鱼吗
1: ？彼得意识到了，耶稣才是他的全部，所以他要跟着耶稣去传道。弟兄姊妹，传福音容易吗？有人说容易啊，说容易的人，或许啊，他遇到了那个比较好说话的
0: 。根据我们。多年传福音的这些经历来讲，传福音不容易。我们遇到的拒绝，遇到的别人的冷眼很多。有时候你付出了很多，别人把你想得很坏，甚至抹黑你、诋毁你，这样的人
1: 也很多呀。因此，拯救生命。这个事情不容易，但是在这里，耶稣说的很容易，不要
0: 怕，从今以后你要得人了。其实就是，就如同你今天得着鱼一样，你要得人了，你要跟我一起
1: 去传福音，得着生命，而不在。跟鱼打交道了，哈利路亚。那
0: 为什么在这里耶稣讲的这么容易呢？因为对耶稣来说
1: ，这个很容易。我们只要以从耶稣的话，不加上自己的意思，凭
0: 着信心去生活，确实变得很容易。哈利路亚。靠着我们自己。去说服一个人，让他信耶稣，这个实在是太难了。说了多了还会变成仇人。但是如果说我们按照耶稣的方法，不管他当下能不能理解，我们就给他讲耶稣基督，讲神的爱，讲耶稣在十字架上所成之功。就算他当下不理解，这福音的种子已经种在他里面了。剩下的事情是什么呢？我们祷告，所以你把福音传给了某个人，这就等于说彼得把船开到水深之处，剩下的事神会让鱼进到网里边所以我们把福音传出去，这个很容易、啊。说传福音太难了，是因为他把所有的重担放到了自己的肩上。他是想让这个人信耶稣，确实，让
1: 人信耶稣非常的难。有的人，我们服侍十几年他都不信了。但是
0: 我们不要灰心啊，不能因为一个人不信，我们以后也不传了呀。耶稣只是让我们传福音，只是把种子撒下去，这个种子什么时候发芽，什么时候生长。结果，我们不知道，让它生长的是神，这样的话是不是就变得简单了呢？我们要做的事情是什么呢
1: ？持续不断的去撒下种子。哈利路亚，弟兄姊妹，依从耶稣的话很重要
0: ，信心进入生活。生活就变得容易了。如果大白天让彼得去捕这么多的鱼，太难了。福音的工作，若是靠自己的努力，也是如此的难。生活当中遇到各样的问题，让许多人非常的头大。但是，如果你让基督的信心进入生活，再难的。也变得容易了。我们真正的转变，要从思维开始，先完全相信基督的话语。莫想能明白多少，就试着去
1: 行出来多少。如果你读了一段话语完全不明白，那就暂时先略过。阿门。有人说我确实
0: 读了，但是我不知道怎么去行，那就先略过。有些你读了之后去默想了，哎，知道如何去行了；或者说你听讲到了，哎，知道如何就行了。一定要试着去把它行出来，之后你就能经历彼得那样的神迹啦。阿门。约翰福音二十一章一到七节，这些事以后，耶稣在提比利亚海边又向门徒显现，他怎样显现，记载下面有西门彼得和称为。迪图马的多马，并加利利的迦拿人拿单业，还有西比泰的两个儿子，又有两个门徒都在一处。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去上了船。那一夜并没有打着什么。天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。耶稣。就对他们说：“小子，你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。”耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。耶稣所爱的那门徒对彼得说：“施主。”那时彼得赤着身子。一听见是主，就速上一件外衣，跳在海里
1: 。彼得跟随耶稣，一转眼，三年多过去了。在这期间
0: ，门徒们跟着耶稣学了很多真理，也见证了主耶稣的权柄和能力。后来
1: ，耶稣照他所说的。死了，复活了。现在耶稣不赖带领他们了，门徒们不知道自己该做什么
0: ，因为过去啊，一直都是跟着耶稣，耶稣让他们做什么，他们就做什么。现在突然毕业了，他们不知道自己该干什么了，一时间竟不知。何去
1: 何从？那想问大家一下，这个时候他们应该干什么呢？马可
0: 福音十四章二十七到二十八节，耶稣对他们说：“你们都要跌倒了，因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后。”要在你们已先往加利利去。这是耶稣在没上十字架之前，都已经把预言告诉了门徒们。耶稣对他们说：“你们会跌倒，而且你们会分散。但是，我复活以后，我会去加利利。”耶稣的意思是让他们去加利利等候。复活的耶稣，他们去了
1: ，去了之后总得干点什么吧？现在不知道干什么了
0: 。其实这个时候，他们可以继续传福音呐、啊。三年多了，应该说，对于拯救生命的这件事工，他们已经轻车熟路了。照着过去所做的继续做不就行了吗？把真理。像耶稣一样传出去，这不就行了吗？把你在培训的时候所学到的复制出去，告诉给你身边的人，这不就可以了吗？啊，不是毕业了什么都不需要做了，不，恰恰是他们独立传福音事工的开始呀。就算现在你们不用。各自去传福音，那么你们在一块儿的时候可以继续过去福音的施工啊。可惜他们并没有学了三年多，看了三年多，却不知道继续使用这些权柄。就在这个时候啊，彼得对其他人说：“我打鱼去了。”他为什么选择打鱼呢？因为他过去就是渔夫呀。耶稣现在没来找他们，他们也不知道自己该干什么。重操旧业应该算是一个比较不错的一个想法，所以彼得就去打鱼去了
1: 。没想到的是，其他人竟然也跟着一起去了。那一夜
0: 并没有打着什么，这说明了什么呀？这个路走的不对呀。三年多了，你们学了那么多的真理，最后又回到过去的生活当中去，那这三年不就白
1: 学了吗？所以说，那一夜神没有让他们打着什么，这是正确的。情
0: 况似乎又回到三年之前的情形了。对别人可能冲击比较小，但对彼得的冲击是
1: 比较大的。忙了一夜，什么都没有。天快亮的时候
0: ，岸上突然有人对他们说：“把网撒在右边，就必得着。”虽然他们没有认出来是耶稣，但这个声音太熟悉了。三年多，啊，只要这个声音对他们说什么话，他们
1: 就毫不犹豫地去做。没有人去思想，对不对？啊，这个时候也没有说了。哎呀，这个时候我们已经忙了一个晚上，没有人再说这个话了
0: 。他们就把网撒在右边，没想到这一网下去，竟然拉不上来，因为鱼太多了。看到这个场景。约翰突然意识到，这是主耶稣所做的。大家可以试想一下，
1: 一个晚上了，该去的地方都去过了，都没有打着一条鱼。这个时候
0: ，就因着岸上的那个人说了一句话，他们就把网撒在右边，就拉了一网的鱼。这就是神器。所以在属灵当中，敏感的约翰立刻意识到是主耶稣。彼得一听见是主耶稣，树上一见外衣就跳在海里，啊，彼得不是自尽了，不是没脸见耶稣了，他是要飞快的来到耶稣的面前，已经等不及了。这个时候的鱼完全没有吸引力了。所以，此时彼得去打鱼，跟他之前回去打鱼是两种心态。此时的彼得只是不知道下一步的施工该如何进行而已，他不是真的想去打鱼，所以，他来到了耶稣的面前。在约翰福音21章15节的后半
1: 部分，耶稣三次问彼得：“你爱我吗？你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，你知道，你知道我爱你的。”然后耶稣对彼得说明了
0: 下一步的施工方向：“你喂养我的小羊，你牧养我的
1: 羊，你喂养我的羊。”第一次说的是：“你喂养我的小羊。”也就是
0: 说啊，他们的生命很幼小，不知道后面的路该怎么走。你要去喂养他们，要告诉他们当如何去行。所以后来，彼得成为了大家的领袖，去带领大家一步一步往前走，这是在喂养他们。第二次，耶稣说的是“你牧养我的羊”，就是这些小羊们在彼得的带领之下逐渐的长大了，现在要牧养他们，什么意思呢？要让他们中间有些人能够站起来，管理教会，也能独立的出去传福音，就像当年耶稣带领彼得一样。第三次说的是你喂养我的羊，那就是持续不断的去做传福音、拯救生命的施工。此时的彼得完全知道自己该干什么了。于是带领着大家继续传福音，见证耶稣基督的复活，至死忠心，义
1: 无反顾。哈利路亚！这就是彼得的信心，他真的得着
0: 了，就像打鱼一样那样的信心。任何时候，他只要听到耶稣的话语，他就知道这个事情不难，他会持续的前行。感谢主，愿你们也能得着彼得这样的信心。最后，我们看一段经文：《以弗所说第三章1 4到二十节。因此，我在父面前屈膝，天上地上的各家都是从他得名。求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督以你们的信住在你们心里。叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满了你们。神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远，阿门。感谢主。最后这段经文送给大家，也可以当做是大家默想的作业。你可以透过这段经文来默想一下神对你的爱，让你里边充满信心。并让这信心进入你的生活，让你因着耶稣基督的信，让你的爱心有根有基，让你和众圣徒一同来继承树灵的产业。也愿主耶稣的这份爱能激励你继续前行，带着信心而生活。神能改变你的生活。能让你的生活当中充满他的恩典，照着你心里所有的那个力量，充充足足的成就一切，而且神给你的绝对是超出你所求所想的，所以弟兄姊妹，多去默想神的话语，神会给你更大的看见。哈利路亚，我们一起来祷告，天父感谢赞美你。感谢你借着今天这样的话语，来安慰我们，带领我们，让我们也拥有着得人如鱼的信心。让我们把焦点放在主耶稣的话语上，透过这话语产生信心，让这信心进入我们的生活。感谢赞美你，主啊，我愿意每一天默想你的话语，让这信心进入我的生活。这信心能改变我生活当中所遇到的一切问题，并且让我看见你的大能。新的一周已经开始了，我相信无论我往哪里去，你都与我同在。请你把当下我所需要的话语给我，我愿意尽我的本分去服侍你，去借着你的话语见证你的荣耀
1: 。愿一切荣耀。都归给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。